0: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غران يرحب بكم في قناة البودكاست الصوتية فأهلا وسهلا بكم وإلى هذه المادة
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادِيَ له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثرَه وتبِعَ سُنَّته إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعدُ معاشرَ الأخيار سلامُ الله عليكم ورحمتهُ وبركاته وأسألُ الله جل وعلا الذي جمعَكم هنا في خيمةٍ من خيام الدنيا أن يجمعَكم غدًا في خيمةٍ لؤلؤةٍ من لؤلؤةٍ واحدةٍ مُجوَّفةٍ طولُها في السماء ستونَ ميلًا وكما جمعَنا على هذا الفرش أسأله جل وعلا أن يحشرنا تحت ظلِّ العرش وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربَّونا صغارًا وأن يُجازيَهم عنا خير ما جزَى والدًا عن ولده يا رب العالمين ربَّنا هب لنا من أزواجنا وذُرياتنا قُرة أعين واجعلنا للمُتَّقين إمامًا أيها الأحباب من أعظم نعم الله جل وعلا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليهن الله عندما خلق آدم خلقه من الطين لكنه عندما أراد خلق حواء خلقها من آدم واختار الله لآد لحواء ظلع اشتقت منه وخلقت هو أعوج ظلع فيك يا ابن آدم أنت أيها الآدمي خلق الله المرأة منك ومن ضِلَعٍ فيك أعوَج حتى إذا تلوَّمَت عليك المرأة صبرت عليها لأن صبرك عليها صبرٌ على نفسك لأنها خُلِقت منك قال الله وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، ترى بعض الرجاجيل اذا بغى يسب الحريم قال ناقصه عقل، احمد الله انها ناقصه عقل، والله لو كانت كامله عقل تطلعك في الضحى، وتطلعك عقب صلاه الظهر حافي بدون نعال، تطلع من البيت لانه اذا كانت المراه كامله بلا عاطفه بلا عاطفه والله ما تقدر تتحملها ولا تقودها، لكن المراه من نعمه الله عليها ومن تمامها وكمالها ان الله جعل عقلها عاطفتها اعلى منه والله لو عقلها كاملا تغير الحفاظ اهل البزر الله يكرمك وانت صلح لها الرضعة لماذا تقول لك يوم وليوم خلاص تصير مناطح لكن الله أضعفها لك لكي تتلذذ بالأنس معها وبالصبر عليها واذا صبرت عليها تراك صابرا على نفسك ومن بصابر على نفسك رحل الورشة خلهم يعدلون هالظلع ترى ذا عوج كانك صادق رحل الدكتور خليه يعدله اتصور عاد واحد ظلعه ذا ممتد مترين يمين ويسار شكله قبيح هكذا الذي يريد أن يُعدِّل المرأة قال الحبيب وكسرها طلاقها إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج فإن أجمل نعمة في الحياة المرأة الصالحة لقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة والله لو صك عليك في قصر فيه من الكنوز وفيه من الخدم ومن الطعام وسيارات ومفارش وبيوت وخيل تركض فيه لكن امنعك من زوجه صالحه أن تقول صك علي في صندقه ولا في عشه واعطني امراه صالحه ولا تصك علي في قصر لا انس فيه مع امراه مؤمنه نعم هن جمال الحياه وخيرنا لا تزعلن علي تراني منكم خيرنا ليس أكثرنا تقربا لله بالصلاة ولا بالصيام ولا أكثرنا حفظ للقرآن ولا أولنا يدخل المسجد ولا اللي قمتها الليل ولا كثير الصدقات هذا ما بخيرنا الله لا يفضحنا تدرون من هي خيرنا خيركم خيركم لاهله يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائهم وانا خيركم لاهلي يعني لو ان بنوزع تعميم الان ولا استبانه من افضل واحد في المنطقة الغربيه والله ما نوزع الاستبيان الا عند الحريم والله من واحد بينفضح الله لا يفضحنا الله من واحد قدامنا يأزينا شكله فلان ونعم لسان عسل وجه طلق لكنه إذا دخل البيت وتعدى باب الصالة اللي وراه زمجر وأرعد وأزبد ووجو وقطب الجبين وبدأ يشتم ولربما يرفع الصوت ويقطب الجبين هذا من شرار أمة محمد لو أنه يصلي ابن المغرب تو لو أنه يصلى صلى ابنها الآن هذا من شر أمة محمد إذا تقول ربنا اكشف عنا العذاب انا موقنون مثلي الان مسافر ان كان عيالي ما يبونني اني رايح هنا الغران هنا قال الله يجعلك رح رح وتكفى طول في المسافة لا تجيب سرعة مع اني راجع لهم ذا الله لا يجعلني هادم اللذات ولا يجعلني مفرق الجماعات لكن والله يا بعض الرجاجيل اذا طلع من بيته ان عياله يتباشرون ابشركم ابوي راح الله لا يفضحنا يفرحون بذهابك وبعضهم إذا أقبل إلى أهله كأنما هو العافية كأنما هو الماء كأنما هو الهواء الفرق بين هذا وذاك ليس لأن هذا الأب غني وذاك فقير هذا يعطي وذاك ما يعطي الله هذا اخلاقه اخلاق محمد عليه الصلاه والسلام وذاك من شرار الامه عتل جواظ مستكبر قاسي بخيل لا عن خشمه الله لا يجمع على مسلم هذه صفات اهل النار اذا احبابي انا ابتدات بهذا الاستهلال لاني اتكلم عن الاسره أتكلم عن البيت هل جميعنا إذا أقبل إلى بيته يعيش السعادة ويفرح أم أن بعضنا زاد ألمه وضاق صدر أهله وتمنى أهله أنه يخرج وتمنوا أنه ليس هنا اذا احبابي ونحن نتكلم عن اسباب السعاده الاسريه وساذكرها على التعداد ولن اطيل
2: لكنني اقول
1: اعلم قبل ان اتحدث عن السعاده ان اي انسان انشا اسره كل واحد منا تزوج في واحد يا اخوان اول ما تزوج جيت ثاني ليله بشر يا محمد قال اثركم يا المتزوجين في نعمه أثرنا ضائعة أعمارنا هالسنين كلها حسبي الله عليكم ما علمتمون أنكم في الجنة ترفلون وفي أنهارها تنغمسون بعد سنة مسات الله بالخير محمد ها العرس قال أفضل تعريف للزواج أن الشر لا بد منه لا يا ابو اهلا يا ابو قال يا اخي نكد في نكد بدينا بالعسل وانقلبنا للبصل يا شيخ والله اني صرت اسهر خارج بيتي اتمنى الا اراها اذا ضرب الجوال كرهته ضربها يا شيخ قال صدق وشني حاطها في البيت حاطها بجوالي قلت لا قال هي اسمها نوره بس حاطها انا ام المعارك سأل الله العافية يا, يا شيخ أم المعارك ليه ما قلت أم محمد أم صالح ؟ قال والله يا شيخ وهي حطتني هادم اللذات ، قلت والله أنكم في حر وأنكم في شر وأن حياتك أنها في نقص وعزوبية أفضل من حياة يكون فيها الملاحات والمناطحات أحبابي الإنسان يتزوج ليتعبد لي إلى الله والذي تزوج بغير نيتي ولذلك أكبر سبب من أسباب السعادة الأسرية أن يتزوج الإنسان ليرضي ربه يعف فرجه يكمل نصف دينه يكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي كانت من أمنياته هو وأمي تزوج الولودة الودودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة الذي أول شرط من شروط السعادة الأسرية أن يكون الزوج تزوج طاعة وعبادة والله من تقرب لله بالزواج يعيش السعادة كلها أحبابي يروي أحد السلف أنه كان وهو من أجمل الناس من أجمل الناس خلقا وكان يدرس الناس فدخل عليه رجل خلفهم رأى فجلس الرجل إليه قال يا إمام إني أريد أن أنكحك ابنتي هذه فاجأة وهو لم يتزوج بعد وفقيه عالم شاب ليس بالغني لكنه ما كان يريد الزواج لانشغاله بالعلم قال هي تريدك ويعجبها خلقك وتبيلك ونسكك اللهم إني زوجتك قل قبلت انحرج الرجال ماذا يقول قال قبلت فتزوجها فتبعته وذهب بها إلى البيت فلما التفت إذا المرأة عرجاء ثم لما دخلت وكشفت خمارها اذا هي عوراء شوهاء لا جمال فيها ولا ترى الا بعين واحده وتمشي بعرج لكن الرجل ذو شيمه وذو رجوله وعلم ان والدها لما زوجها رحل قال اني اريد الحج وحج الاولين يقعد سنه ما رجع ولن يذهب يحج ويترك بنته قال فلما نظرت اليها والله ما سرتني لكني ماذا قلت اللهم اني احتسب بالصبر عليها جبرا لقلبها جبرا لقلبها والا ليست ليست له بزوجه وتزوجها قال وأصيبت بشغف في حبي يعني حبة حب ما حبه مره لرجل يقول ومن حبها لي تغار علي أن لا أخرج لصلاة الجماعة الله لا يسلط علينا تقول لا تروح تصلي في مع المسلمين صل في البيت عندي لا تروح هذا والله المصيبة في أكبر من هالمصيبة خمس مرات تمسك في رقبته ورجله وقف والله ما تروح ويتخلص منها ويقبل رأسها ويطلبها كل يوم وماتت بعد خمس عشرة سنة 15 عشر سنة ما رزق منها بولد لكنه صبر عليها ما أسمعها خمس عشرة سنة كلمة تغضبها فلما مات دمع عينه وقال والله ليس عندي من عمل أرجو بها الجنة إلا صبري على هذه الضعيفة ما اجمل العمل الصالح يوم ان يكون الرجل يصبر على امراته ويصبر على ابنائه ليس غصب ما هو لا لابد منه بل خيرا لا بد منه يصبر لانه يرضي الله خيركم خيركم لاهله عائشه رضي الله عنها وهي تصف حياه الحبيب الصحابه رضي الله عنهم ورسوله صلى الله عليه وسلم خارج بيته ان وانك لعلى خلق عظيم اخلاقه اخلاق بل هو قائد العظماء سالوها في البيت هل محمد صلى الله عليه وسلم في البيت كما يكون معنا في الشارع؟ ليه؟ لان بعضنا يختلف الوضع الله يجزاه خير والله ان بعضنا لو نقول لامراه وش وقع الرجال؟ وش حال الرجال؟ قالت والله ما اقول الله يجعل صبري عليه يدخلني الجنه الله يجعل صبري عليه كثارة من الذنوب والآثام والله لو أني على طويق طويق جبلنا اللي في الرياض ولا أني على جبل أني يميد الجبل لكن الله يصبرني مع أننا جميعنا نثني عليه ونقول نعم لماذا يختلف أخلاق بعض الرجال بعض الرجال داخل البيت لأن أخلاق بعضنا أو زواج بعضنا مو بعبادة بعب تكميل يبغى ابناء يريد ان لا ينقطع ذكره لكن في اهم من هذا وذاك اهم منه ان يكون الانسان يتولد له من الزواج باب عبادات طويله صبر ونفقه وصدقه وإعفاف وتكثير امه محمد وادخال السرور الى قلب امراه كم في يكفي ان الدين نصفه زواجك يلا من فضلك يعني زوجتي هي التي أكملت لي شطر ديني أما تكون لها معروف؟ ما يكون لها معروف؟ ثم هي تحمل ابني الزوج يلقي الزوجة الزوج يلقي الابن كيف؟ يلقي الابن نطفة بشهوة والمرأة تخرجه كرها وترى الموت قبل أن يخرج ثم الابن لك بعد ذلك ما ملكتك بمعروف الجهوديه المسكينة ذي؟ هذه المرأة ما تملكك بمعروف بعضنا جاوبت خمسه سته سبعه ثمانيه وكل يوم وحده تقول لي وقلتها مره في محاوره تقول يا شيخ يقول لي يا بقره اكرمكم الله يسب امرته يقول يا بقره تقول أنا ماني ببقره يا شيخ قلت والله ماني ببقره يا خيتي لكن مش أسوي فيه الله يهدي قلبه قلت وبكت قالت يا شيخ والله ما يناديني إلا بأقبح الأسماء أن البقرة هذه أقل ما يقول لي قلت لا وأنا أخوت أخوت من باب أخوة الإسلام ترى الرجل اللي يتزوج بقرة لا بد يكون ثور ولذلك هو شتم نفسه من حيث يعلم أو لا يعلم لذلك الحبيب عندما قال خيركم خيركم لآله سألوا عائشة قالت خلقه القرآن عليه الصلاة باختصار ما كان يعلمكم إياه في القرآن هو واقعه واقعه عليه الصلاة والسلام في البيت ولذلك اختبر الله بعض الرجال اختبرهم بزواجهم حتى يخرج اخلاقهم على معادنها والمعدن الذهب يطلع ذهب ذهب صرف مبرق وبعضنا لا اخلاقه مع الجيران جيده مع مديره في العمل رائعه مع جماعه المسجد ونعم مع المراه والله ما قالت البعيد مو معنا ان شاء الله لما لماذا لان المسكين اختبر فرسب في الاختبار ما اكثر ما يدخل الناس الجنه احبابي هل هي الصلاه لا اكثر ما يدخل الناس الجنه الحج لا اكثر ما يدخل الناس الجنه الزكاه لا بناء المساجد لا الصدقات لا سقايه الماء لا ما الذي اكثر ما يدخل الناس الجنه حسن الخلق اكثر ما يدخل امه محمد بن عبد الله الجنه حسن الخلق بل واكثر ما يثقل موازين العبد يوم القيامه ليست صدقاته ولا حجه ولا عمرته لا والله لانه يمكن يحج ويعتمر ويتصدق ويصلي ويعطيها المره لانه ظالم لها وصابره على ظلمه ماذا تفعل يا مره اشتكي في المحكمة قالت ما اقدر اشتكي ضربني ولا اقدر اشتكي خذ الذهب ولا اقدر اشتكيه ضرب العيال ولا اقدر اشتكيه طيب لما قالت حسبي الله فيوم القيامة تأخذ كل صلاته وكل حجه ولو كان افضلنا علم وفق ودين والله من بعضنا حج عشرين حجة والله ليس له ولا حجة كل حججة فلان مبروك الله يبارك يركلها ويحسن عزاه مع انه ينسب لربما الى الخير لما اذا اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامه حسن الخلق بل قال الحبيب ان حسن الخلق ليبلغ درجه الصائم وهما صام القائم وهما قام يعني يوم القيامه يمكن واحد مننا ما منا ما يصوم النافله كثيرا لكنه حسن الخلق فيعطى مثل المصلين القائمين الصائمين لان حسن الخلق اختبار ولا يستطيع احد ان يختبرك الا لذلك يا اخوان كيف يخرج حسن الخلق في حالين الحال الأول عند الغضب وش رأيكم يا أخوان إذا بغيت تعرف أخلاق واحد زعله وأنا أنصحك لا زعله احد الأيام هذه الله يستر يمكن ما يمديك تبعد عنه لا وجهك متغير وجهك ولا خارطة وجهك تغيرت ولا تضاريس رأسك تفتحت لذلك ابتعد عنه لكن الإنسان متى يخرج متى يخرج حسن خلق عند الغضب وغالب بعضنا يكذب غيظة لكن في البيت في البيت ما يلغي... ما يكثم الغيظ لان ما عندها احد يستحي منه، اذا في حالين ينكشف حسن الخلق فيها في حال الخلوه وفي حال الغضب ودائما داخل بيوتنا خلوه ويجينا الغضب، حبيبنا عليه الصلاه والسلام خدمه انس بن مالك عشر سنين اللهم صل عليه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما عذر ما لامه يوما وما ضربه وما شتمه ولا لم يقل له لشيء فعله يا انس لما فعلت؟ ولا لشيء لم يفعل يا انس لما لم تفعله؟ ما لامه احد يقدر منا يا اخوان يصبر عشر سنين اسف عشر شهور اسف عشرة ايام هوننا عشرة ايام ما يقول الانسان داخل بيته ما يلوم؟ لا تقل تغير الزمان هي تغيرت الاخلاق امام العظماء بيته سعيد بيته سعيد بيته مطمئن بيته بيت النبوه عليه شعابيب الرحمه والملائكه تحرسه لكن هل لا يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم مشاكل هل بيت الحبيب لا يوجد فيه خلاف
2: بينه وبين زوجه احيانا
1: ترى ينطق الزوج ويراد به الزوجه في اللغه العربيه، هل جميع ازواجه عليه الصلاه والسلام ما كان بينهم ما في مشاكل؟ بلى والله اعطيك مشكله واحده حبيبنا عنده أضياء عازم له اصحابه دعوه فاذا دعاهم فاتوا الى بيته ثم علمت ام من امهات المؤمنين وهي صفيه ان أضياف الرسول كثير وكانت صفية من أجمل النساء ومن أجود النساء طهيا طباخة مثل بعضنا الآن تجد أنها أحيانا أحيانا يكون له في البيت بنت وبنت وبنت, وبنت, وبنت وزوجة وتجد واحدة موهوبة في الطبخ وأخرى في الخياطة مع أن ما أظن أحد الحين موهوب في الخياطة لكن يلا خلها تمشي أقول وهذه كل واحدة لها موهبة فكانت حفصه صفيه بنت حيي امي وامك رضي الله عنها ماهره في الطهي فارسلت قصعه في جامعه جاريه لها وبها طعام تزيد الطعام اللي عندها عائشه رضي الله عنها خرجت عائشه رضي الله عنها ونظرت إلى الطعام والطعام أجود والقصعة موجودة تحت الطعام فنظرت إليها وقالت أترسل صفية طعام في يومي ألا أطعم أضياف رسول الله ماذا فعلت غضبت فأخذت القصعة بطعامها فضربت بها الجدار فانفلقت شوف الغضب الغضب, الغضب؟ نثرت الطعام الصحابة في البيت الحبيب يخرس عليه وسلم وش موقفك أنت انا قلت لواحده من الشيبان لو ان في عندك ضيف واسمح لي اقول ضيف مقرود وقال لك يا ابو فلان ورا ما تتزوج خذ ثانيه قاعد على هالعجوز عندك ها يا ابن الحلال اعرس وسمعت المسكينه قاعده تطبخ من ظهر تبي تعشيها المقرود منزوع الدسم هذا بتعشيه البنت ويقول لي اعرس عليها فلما سمعته يوصيه ويغريه بالنكاح اخذت طعام العشاء فضربت به الجدار وانتثر وسقط وتلف وطلعت انت من المجلس وطعام ضيفك قد تناثر وتقسم في اركان صاله الطعام، وش موقفك يا شيخ؟ واحد من الشيبان رفع شماغه لان شعره قام الله يجزاه خير وبدل عرق يصر قال تنثر عشاء ريفاني والله ان ياخذونها اهلها من طوارئ المستشفى يعني بيدخلها عنايه مركزه الله يجزاه خير هذه اخلاقه لكن اخلاق محمد عليه الصلاه والسلام في مشكله في غيره ان الطعام انتثر اخذ وقالت عندما راى هدأت ما كثارة ذلك يا رسول الله؟ قال طعام طعام بدل طعام وقصعه بدل قصعه استغفار ثم قال لهم كلوا غارت امكم يوجد مشكله في كل بيت ويوجد أحبابي في كل باب أغلق عليه يوجد مشاكل يوجد مرضى يوجد هموم لكن هل بيوتنا يعالج فيها المشاكل الأسرية علاج نبوي حتى تستقر ولا بعض الأزواج امطلق المرأة طلاق عاطفي طلاق عاطفي ما يكلمها ما يسولف معها ومن زمان وفريشه في المجلس الله يحسن عزاه وفريشه في الدور الثاني الله يحسن عزاهم اثنين ولا ياكل معها واذا بغت شيء ارسلت ولدها واذا بغاه شيء ارسل ورعها وصاروا كنا بينهم سفراء وكنهم دولا متنافره وهم في بيت واحد هذا طلاق عاطفي بعضهم البيت يغلي من المشاكل كل بيت فيه مشاكل لكن السبب الاول من المشاكل ان بعضنا لا يرى ان الزواج عباده اثنين بعض الازواج لا يرى ان امراته اختبار لاخلاقه الاصل في السعاده ان المراه تنظر للزوج انه باب الجنه وان الزوجه تنظر للرجل انه الزوجة تنظر للزوج أنه باب الجنة والرجل ينظر إليها أنها بوابة خيريته في أمة محمد خيركم خيركم لآله فاذا اختلت هاتين النظرتين اختل البناء كله وقفه محمد صلى الله عليه او قبل ذلك ادم عليه الصلاه والسلام في الجنه خلقت له حواء لماذا احبابي في الجنه يبغى شيء اكثر من الجنه لماذا يخلق له حواء ليأنس ليرتاح ليسكن اليها والرجل لا يسكن في حياته ولذلك لا تظن أن الفلة الجميلة ونهنئكم على هذه البلدة الطيبة الجميلة نسق عمراني راقي وجميلة ومرتبة لكن ليس الجمال في الطوب والحجر ولا في الرخام ولا في السيراميك الجمال هل كل رجل في بيته يسكن إليها لا أقول يسكن معها وفي فرق بين يسكن الرجل إلى المرأة وبين أن يسكن الرجل مع المرأة أما اللي يسكن مع المرأة كل واحد يسكن مع عمرته وكل داخل الباب ومسكر ومعك مفتاح ومزلاج هذا لا نستوي جميعا فيه لكن من الذي إذا زاد همه وأظلمت دروب الحياة تذكر أم فلان من منا إذا ضاقت عليه السبل فأقبلت إليه معها الهوى ولا الشاهي أو الطعام ماذا يقول يا مرحبا بباب سعادتي إذا أقبلت إليه سرت خديجة رضي عنها كانت تُقبلُ إلى الحبيبِ فتسرَه نعم حتى يوم كانت تحمِلُ طعامَه فقال له جبريل يا محمد هذه خديجةُ اقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنه من قصب اي من لؤلؤ لا صخب لا صخب مو مثل بيوت بعضنا حرب داحس والغبراء بعضنا بيوتهم تقول الحرب العالميه الثالثه حرب هذا يضرب هذا وحذاء يمر بجوار انف وانف يمر بجوار فنجال وتلقاهم حرب وهذا يشتم هذا وهذا بادتا من كبه وبريق صايح وفنجالا في طرف بيت غير نظيف هدوءه ليس هادئ بعض ليس بعض الازواج ما تلاحظ بعضنا يقوم من النوم سبع مرات يا مره سكت الورع يا ناس ابي اخر ابي انام وهم ما شاء الله كنهم طابور اركان استعد استريح فوق راسه الله يجزاهم خير والوالد ذهب منه سعادته وسكينته خديجه اعطاها الله بيت وهذه رساله للنساء المراه المؤمنه بيتها نظيف شكلها هندامها جاذب أطفالها متعدبين إذا رأوا, آباء. إذا رأوا الأب قبلوا اليد وانسحبوا في ساعة راحته يعينونه على الراحة إذا جلس في المكان نظيف هندامهم مطيب راقي هذه المرأة جائزتها إذا هيأت البيت وهدأت البيت ونظفت البيت وطبخت وهي التي تخدمه بيخدمها الخادمة اللي جاية من شرقاسية إنما يطبخ وهي التي تخدمه جائزتها لعل أن تكون الجائزة كجائزة خديجة بيت رضي الله عنها من قصر لا صخب فيه ولا وصب في الجنة بيت هادئ لكل امرأة هدأت بيت زوجها أعود هذه المرأة خديجة رضي الله عنها المرأة الإسلام ينظر للمرأة أنها أن الرجل ما فضل عليها لرجاحة عقله فقط، إنما فضل لكي يحميها وللرجال عليهن درجة، درجة حماية، درجة شفقة، درجة نفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا يسمونه الوهبي، وبما أنفقوا من أموالهم هذا التفضيل الكسبي، ولذلك تسمحون لي ما تزعلون؟ اي واحد ياخذ من فلوس المراه تراه يدحدر ورا عشرين خطوه لانك من يوم تاخذ راتبها ولا تاخذ من قريشاتها ولا ذهبها تسمح لي انت ما تستطيع ان تامرها بحق ولا ان توقفها دون باطل من يوم تدفع هي تساوت الروس الله يرحم والديك ولا كلمه اسمع زين حتى الجيب اللي معك ولا الدتسن اني اروح انشب في ناس معهم جيوب ثم نروح نبشرهم في لا لا السياره السياره اللي مثل هذه معك هي اللي دافعت انقصدها والشغاله اللي جايبتها ونصف الفيلا اللي دافعتها والسيراميك اللي مسرمكتها وغرفه نومك اللي شاريتها وايش بقالك الله يرحم والديك ها ولذلك عندما قال وبما انفقوا من اموالهم قال العلماء لا ياخذ الرجل من مال زوجته الا اضطرارا على يرده ولا حرج أن تعطيه كريمة أكرمها الله لكن إياك أن تأخذه بغير طيب منها فأين يأخذك بغير طيب نفس منها تنزل القوام أعود حبيبنا تزوج خديجة عمرها أربعين عمره خمس وعشرين لما نبه وأتى إلى البيت ماذا قالت خديجة اللهم ارضى عنها وصلِّ وسلِّم على خير الورى عندما اتت المراه في المراه في بيت المؤمن مستشاره مدرسه معهد جامعه الحبيب عندما قال زملوني يعني يفضي اليها بشعور داخلي انت لوك خايف وش نقول؟ انتبه تقول للمراه انك خايف ثم تركب على علبك على ظهرك انتبه لا تخبرها بخوفك لا الحديث سلم عليه قال زملوني تثّروني اني خايف ولو بعيد أن تعرف أسرارك زوجتك ولا أبحث أن تظهر لها دمعتك أحيانا ولا أبحث أن تجعلها مستشارة بعضنا زوجته ما تدري كم وإذا مات ولقى الفلوس البلوس فالتالي تك نبكر أثرك بارك على هالبلوس للسنين كلها ليت الله ما قبلها بحادث مروري لكن الحمد صبرنا وإن شاء الله بلدخل جنة لأنه كان طلاسم وكان سأتحدث عن البخل بعد قليل اذا أحبابي لما قبل الأقبل الحبيب إلى خديجة رضي الله عنها عند الباب زملوني قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله الله اكبر كلمه والله تزن تزن جبال تقول اطمئن انت رجل لا تخزى انت رجل لا يمكن ان تخذل انت رجل تصل الرحم انظر الرفع المعنوي مثل بعضنا لو خسر في الاسهم لا ضيق صدوركم اللي راحت درايه مات في الاسهم وجاك للمراه رايحين كل الحلال وماخذن حلالها وبايعه وحلاله وبايعه والارض تذكرون اظن اللي في المخطط باعها ها والدرايه راحت كل الفلوس ثم جاها بعض النساء ودخل عليها وش قالت؟ شايف عندي في الرياض يقول ماخذن مالها والله بايع حلالها يوم اقبلت وش قالت؟ قالت شفت الغبار اللي في رجلك يا ابو ناصر؟ والله اللي راح ما يسوى غبار في رجليك اذا ابقاك ربي حيا تشم الهواء فانت المكان تعب في الحياه كل شيء يفداك وحبه راسه ويده وش رايك في المراثي تستاهل ولا ما تستاهل هذه مدرسه لكن بعضها وشكاله والله انت تكتب ورقه باللي راح يلي انت من انا خابرت ما عندك دبره انت ضايع تنسفعه ما فيك خير ثم صارت عليه عذاب مع عذابه اذا المراه في الاسلام على ما يربيها الرجل وحبيبنا كانت خديجه في بيته بيت ليس وحده في اربع نساء في اربع بنات وفيه زيد بن حارثه وفيه هاله بنتها وفيه قيله ابنها كان لها ثلاثه من ابناء خديجه من غير رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان اثنان من ابنائها وزيد بن حارثه وعلي بن ابي طالب واربع بنات وابن لها هو عبد الله ابو القاسم، البيت مليان اطفال ثمانيه تسعه وتخدمهم وتطبخ لهم على انها امراه موسرة من أغنى نساء أهل مكة ما بسط الحبيب يده لها فأخذ ما أخذ من حلالها شيء ولا طلب من مالها شيء وكانت تخدمه وهي أعلى وأغلى وأعلى أعلى مالا لكنه أعلى خلقا حتى اصطفاه الله فكان للأمة نبيا عليه الصلاة والسلام اذا الانسان بحاجه الى المراه في بيته في حاجه الى المراه في حياته حب زين اليكم لا حبب إلي, إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة إذا المرأة هي اكسير السعادة في الحياة بعد طاعة الله لكن المشكلة أن بعض البيوت أحبابي أغلقت على مشاكل وعلى نار وعلى خلافات سببها أذكر الأسباب بعد قليل أبدأ أولاً أيها الأحباب قبل أن أذكر أسباب أسباب, أسباب دخول الشقاء أقول إن فهم الرجل للمرأة من أكبر أسباب السعادة كيف يفهم الرجل المرأة؟ المرأة خلقت من ضلعك عوجاء، أعوج ما فيها لسانها أي أن المرأة تتكلم كثيرا ولا تعني ما تقول دائما يعني قد تقول كلمة كبيرة كبروجبل، لكن ترى يا مؤمن ما تقصدها ما تعنيها ولذلك عندما ذكر الحبيب أن المرأة جاحدة لربما منهن من تكفر العشير قال الحبيب عندما قال اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء ثم ذكر من أسباب دخول النساء النار أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير إذا أنت تعرف أن المرأة في أصلها قد تكفر عشرتك لكن في موقف غضب في موقف ضعف ينبغي للرجل ان يتسامى بعضنا يشتم المراه يقول يا شيخ ما عليه ان شرها ناقصات عقل هذه ليست شتيمه نقص عقلها كرامه لها نقص عقلها بمشيئه ربها نقص عقلها لمصلحتك معنى ذلك ان عقلها نقص لان عاطفتها ارتفعت وانت نقصت عاطفتك وارتفع عقلك حتى يكون وإلا لو لم يكن إلا المقارعة لما عاش رجل إلى امرأة فهم المرأة كيف خلقت وفهم أن المرأة دمعتها قريبة شكايتها كثيرة تحب أن تتحدث كثيرا لتخفف ما بها من مصاب السعيد في بيته هو الرجل الذي يفهم تركيبتها قلت مره في قصه واعيدها لا حرج اننا في ملتقى إيمان جميل ولا حرج من دعابه رجل يكنى بابي عبد العزيز وعنده امراه غاليه عنده تسوى عيونه لكن لسانها بذيء ودائما اذا اغضبها او هي غضبت تقول من تبرجات أف افا لوك رجال طلقني يا بنت الحلال أنا رجل لكني لا أريد أن أطلقك أنت غالية قالت لا والله مو من غلاي هذا لأنك الخمة من تبرجات. ما رأيكم كبيرة فيخرج من البيت فورا يغضبها لا يغضب ويظهر الغضب في وجهه ويخرج فلما كررت طلقني إن كنت رجلا أخذ الورقة وكتبها قال خذي هذه الذي تطلبينه السنوات كلها خذي فرمى عليها الورقة ووضعتها في شنطتها وقالت مع الباب اللي دخلت معه في اللي ما يحفظك غضبان اتصلت على أخيها أتى أخوها حملها معه دموعها ما صدقت أن ابو عبد العزيز بيطلقها خرجت ذهبت إلى بيت أهلها، جلست يوم، أسبوع، أسبوعين، كانت في بيت زوجها مدللة، وهذا بعض النساء طلقني ما أبي ويمكن تدخلك أنت أخوها، ترى بعض الأخوان يتفاعل مع أخته، تقول ما فيه، حسبي الله عليه، جعله فيه وفيه، لا تصدق الله يرحم والديك بسرعة، هد شوي، هد شوي ولا تطالب بالطلاق لأن عاطفتها جياشة، إذا عادت ونزلت العاطفة والغضب قالت وين زوجي؟ عموما الرجل هذا قال بعد اربعه اسابيع اتصلت عليه المراه تعال رجعني يا ابو فلان قال اسف انا رجال ولذلك اللي طلبتها اعطيتك اياه فبكت توسلت استعطفت ردني والله لخدمك اخر مره لن اعودها قال ابدا فلما خشي على قلبها ان يتالم قال اذا عودي للورقه واقرايها فتحت الشنطة طلعت الورقة فلما قرأت إذا هو كاتب أم عبد العزيز والله لو تنزل السماء على الأرض ما طلقت تسويني عيوني هذه ورقة الطلاق فظنتها طلاقا وإذا هي كلام من عاطفة جميلة فبكت ودخلت الشنطة في جيبها وقالت تعال ردني إلي والله ما رأيت رجل رجل منك اللي يقول رجال هو اللي واللي هو برجال الله أكبر ارجع العقل الحين ها فعادت إليه واستقامت على سوقه وعلى طاعته فهم المرأة بوابة للسعادة في الحياة الزوجية السبب الثالث من اسباب السعاده طاعه الله اي زوج يعصي الله يدمر بناء اسرته انظر يا من تختفي في السفريات وتسافر خلف الحدود في الاجازات وتغامر مغامرات ليست بريئه وتعصي الله لين ما حد يشوفك ولا اذا فتحت لها الجوال وحطيت دبل يو دبل يو دط الزباين ولا فتحت اليوتيوب ولا فتحت الواتس وجايتك مقاطع وصخة وقعدت تتناظر في الوسخ وفي القاذورات أي ذنب تعصي الله به يتدمر بناء اسرتك ولذلك يقول السلف الصالح اني لاعصي لا الله فاجد اثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي من اكبر ما يجعل البيوت شقيه ويجعل السعاده ترحل معصيه الزوج او الزوجه يسلب الله عليهم الابناء لذلك اذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الذنوب المعاصي الظلم يجعل الإنسان أبناؤه أعداؤه أبناؤه عذابه زوجته باب النار في حياته حتى يطيع الله وقاعده يا أخوان أطيع الله يطوي إلا الله لك الخلق، خلق. خلق. اعصي الله خلق. يعصي عليك ابنائك ومن حولك. السبب الرابع من اسباب السعاده خلق. اطعام الاسره الحلال. لا 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 لا. اسمع يا اللي تدين ديون محرمه. اسمع يا من ذهبت الى البنك واخذت قرضا ربويا او قرضا يشابه الربا. المرابحه يسمونها مرابحه شرعيه وهي في بعض البنوك كذب انما هي صوريه فيشتري شيئا لم يره وشيئا لا يمكن ان يحوزه ويوكل البنك عليه فلا هم اشتروا ولا هو شرى ولا هو حاز ولا هم حازوا ثم أنزل المبلغ في حسابه وهذا هو الربا بعينه وصرفه فينفق على الذرية يبني في الله فتتدمر الأسرة عذاب يشري سيارة ينفر يعالج فيزداد الألم إن الريال الحرام جهنم وجمر ما نبت من سُحْتٍ فالنار أولابه الريال الحرام نعم أيها الموظف أسرتك مسؤوليتك كانت الأم الصالحة أنا أقول للزوجات اللي أزواجهم الموظفين تقول او غير موظفين توقف في الصباح وهي بعد ان بعد ان ان فطرته وطيبته وتقول كما قالت المراه الصالحه من السلف يا ابا فلان قال نعم قال اني قالت اني وابنائي نصبر على الجوع لكننا لا نصبر على الحرام لا نصبر على الحرام بعض الموظفين راتبه نصفه ليس حلا له يطلع قبل الدوام يطلع يجي متاخر ينتدب وهو متحضن طفله الصغير ونائما بجوار زوجته يا مؤمن اتق الله في نفسك ياخذ خارج دوام وعمره ما وصل زين الظهر اصلا في الدوام الصبح كيف يجي في الليل وشغال خارج الدوام وشغال الانتداب وسياره الدوله يفحط بها عيالها الله يجزاها خير والمحروقات من الدوله 91 و95 وتسعين وتسعين في سياراته وياتي الساعه 9 جانب جانب قبل الظهر قال روح اجيب العيال يا راح يا يجيبهم الله يحسن عزاه ولا رجع واذا من جاه من الموظفين قال راجعنا بكرة ولا الحين ما جاء بكرة الله يجيب بكرة يا أخوان ويأخذ راتب وسعيد هذا الريال مغموس بالإثم ومغموس بالحرام أصرف على أمرتك تنقلب عدو أهلك أصرف على ولدك ينقلب خنجر في صدرك أصرف على بيتك يلتهب ناراً عالج به طفلاً يزداد أمراضه من مرض إلى عشرة أمراض أيما جسد نبت من سحت فالنار أو لابه لذلك من أسباب السعادة الأسرية إطعام الأسرة الحلال
2: إطعام الأسرة الحلال
1: فإن الأسرة التي لا تغذى بالحلال ماذا سيكون؟ بعضنا اختلاس أو رشوة لربما موظف ما يمشي شيء أن لازم شيء من تحت الطاولة داخل ويسميه تعذيب. أتعاب, اتعاب أتعاب يا حبيبنا وانت موظف, موظف في الدوله ولا يعطيك الاتعاب معه انت موظف, موظف اعطيك خمس عشان تعطيني رخصه او ترخيص او تعطيني اي تسهيل من تسهيلات الدوله اعطتني مجانا والله ان الريال الذي يدخل اليك هذا جمر جهنم يسحق ما بقي من صلاح ابنائك ظلم بعضنا ماخذ ما المال ظلم ميراث ميراث ميراثا لما كبر ابناءه أقصد إخوانه لأنه ما كان نصف حلالهم نصف أملاكهم ولاعب ومسوي وكالات وبايع نفسه ومأخذ أموال ومشغل أموال وعندها أموالهم ودايع يبيع ويشتري فيها وأكلها فلما طلبوه حقهم أعطاهم راس المال وأكل الأرباح جهنم نار سعد ابنائك تحبهم اللي يحب ابناءه لا يطعمهم حرام اذا اذا كان يريد العذاب عليه في الدنيا قبل الاخره ان لم تتداركه رحمه الله اذا من اسباب السعاده الاسريه التغذيه الحلال السبب الخامس او السادس هو على الصحيح السادس من اسباب السعاده ان لا تدخل تحت لعنه الله فتحل عليك لعنة ربي فيعذبك بذريتك، تدرون من الذي حل عليه لعنة الله؟ الله يُعِذْنِي واياكم منها كل قاطع رحم فهو معرض للعنة الله ولعذاب الله اخوك اختك ولد اخوك ولد اختك عمك ولد عمك خالك ولد خالك ابوك امك جدك جدتك هؤلاء أحمر تقطعهم ما يزيد عن ثلاثة أيام بسبب البغضاء أما اللي ما يسلم وافي قلبه شيء هذا آثم لكن ليس قاطع لكن تقطع أخوك ما تسلم عليه مشاكل مع عيال عمك هجر والله من تجاوز هجره لأرحامه ثلاثة أيام فقد ارتكب كبيرة أعظم من كبيرة السرقة وانه مفسد من المفسدين في الارض بنص كلام الله، يقول الله: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض، المفسدين في الارض مو مروجين المخدرات فقط، ولا قطاع الطرق فقط، اشد جرما منهم قطاع الارحام، ولذلك في الكتاب لعن الله قاطع الرحم، قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله، لذا اي اسره فيها اب أو أم أب أو أم قاطعين عذابهم المعجل أن يسلط الله عليهم أحب أبنائهم لهم فيطعنهم في صدورهم طعنة مؤلمة لقول الحبيب ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا العقوبة في الدنيا العقوبة في الدنيا الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم باختصار صل توصل اقطع تقطع ابذر تحصد جزاء وفاقا جزاء وفاقه ولذلك بعضنا يقول والله يا شيخ اني بار بوالدي والله اني سنذكرها الان والله اني ما سرقت والله اني ما ظلمت ثم يبكي لكن عيالي تسلطوا علي تعال تعال, تعال
2: وولد عمك علي
1: واخوك محمد وولد خالك ابراهيم طبعا اسماء من عندي لي لا يجي واحد تركب عليه ثم يقول الشيخ يفضحني هذا هؤلاء الارحام وينك عنهم؟ ليه ما تسلم عليه؟ عشانك ما زوجك؟ عشان ما سلفك؟ عشان ما عزمك؟ عشان قطعه ارض؟ عشان امور دنيا قذره؟ اتق الله في نفسك. ابنك اللي تحبه وبعد تدرس فيه وتصع تصرف على عيونك ودمك. ابنك طرت عينك انت الان تربي عدو ما تربي ابن ان كنت قاطعا. ومن عدل الله أن يسلط الذرية على صاحبها إذا قطعت لماذا؟ لذلك من غضب الله على القاطعين يا أخوان والله ما يقدر الواحد ينوم الليلة والله ما اللي في قلبه إيمان شرواكم اللي في قلبه إيمان والله ما يقدر ينوم الليلة وهو يعلم أن لعنة الله تطارده في كل طريق وتحت كل بناء ما دام قاطعا وأن الحبيب يقول لا يدخل الجنة والله لو القى امرأة في الشارع والحقها رجل يريد أن يركبها يغتصبها يؤذيها وتقول لك تكفى يا أبو فلان تكفى لا هالذيب هالكلب لا يأخذني لا يغتصبني تتركها والله ما أتركها لو ما بدأ في عمري إلا ساعة والله لأنصر العرض ولو اموت دونه أن تنصر عرض وتغار على عرض ورب العالمين ما يغار على الرحم قالت ها مقام العائذ بك من القطيعة يعني يا رب أجرني من الناس بيقطعوني يا رب داخلة عليه قال الملك جل وعلا الجبار القيوم قال قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقرأ من قطعك مقطوعا من بركة عياله وزوجته وماله وسيارته ومسجونا في صدره وعياذا بالله حصل ارض تعاديه تبغى هذا يسعد في بيته والله طول الليل مهموم لانه عادى ربي وتعرض لنعنه ربي وكانه يتحدى ربي يقول ماني مسلم على عمي ولا خالي او اخوه والله لو يكون ما يكون اذا انت المسكين المحروم ارحل بيتك لبيتك اتحدى قاطع رحم سعيد في بيته انا اقولها ومسؤول عن هذا التحدي لا يمكن لان الله اذا قطعك وش من من الماء تشرب مويه كل يوم من الهواء يعطيك هواء تتنفس لا يسجنك في صدرك واجعل اقرب الناس اليك يعادونك اسرتك زوجته. زوجته أما والله لو وصلت لو وصلت وقصص لا حد لها أعرفها من أناس قطعوا فعاد فقطعوا فانقطع منهم كل خير فلما عادوا طبيب يقول إني طبيب جراح قلب
2: يقول يا شيخ قطعت أخي بسبب أنه حاسد لي
1: أنا طبيب عندي مال وخير وأعطيه أعطيه لكن ما يرضيه لأن حاسدني وأخي أكبر مني ولا لي إلا الأخ قال فقطعته فلما أصلح بينه وبين أخوه اتصلت عليه بعد ثلاثة أشهر هاي دكتور قال والله يا شيخ ثم بكى والله لي سنتين أنا من أمهر الجراحين والله إني صرت من اربئهم إنجازا أؤجل تجيني لستة العمليات أؤجل فيها صرت أخلاقي مع المرضى مريضة يا شيخ حتى كان الناس يمدحونني بطيب المعشر وبلذة المنطق صار وجهي مكتئب زوجتي كانت يا شيخ تهابني الآن أنا وإياها ما بقل المحاكم لي ثلاثه من الأبناء كانوا قرة عين يقبلون اليد ويذهبون لفرشهم الآن أنام وهم ما بعد عادوا من خارج البيت ما ادري فيه يا شيخ والله, والله 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 يوم ان وصلت اخوي وقبلت راسه وبكيت واعطيته واهديته مع انه اللي ظالم لي وحاسدني واغدقت عليه من النعم وحبيت يده وقلت يا أخيي انا مالي ام تجيب لي اخو ثاني الثدي اللي رضعت منه انا رضعت منه والرحم اللي سكنته انا سكنته يا أخيي لا ياتينا الشيطان يفسد بيننا يقول والله عاد كل ما فقدته في العامين عاد في يومين رجعت المرة واعتذرت عاد الأبناء يبكون عاد البركة في المال عدت من شريح الصدر حققت إنجازات طبية متقدمة بدأت أرجعي بحوتي صدق الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته يا مؤمن من أسباب من اسباب السعاده الاسريه ان تتلفت في ارحامك فلا تكن فلا تكن قاطعا لاحدهم، ومما يلحق باسباب السعاده الاسريه احبابي من منكم يريد ان يعرف كيف سيعامله أبناؤه بعد عشر سنوات؟ او اذا كبر اذا هرم انا اعلمك تدري عيالك كيف سيفعلون معك؟ وولدي ابنائي كيف يفعلون معي؟ انظر ماذا تفعل انت الان مع ابويك ما تفعله مع امك وابيك سيرده ابناؤه الصاع صاعين والله لو تكشر في وجه ابوك يكشرون والله لو تقول ابشر ولكن قلبك متالم والله اني اقول لك ابشر وهو كاره مثل ما فعلت والله يا معاشر الاخيار ان من اكبر اسباب زلازل زلازل الاسر ورحيل السعاده من الاسر انه عقوق الوالدين. يا اخوان برينا زوجاتنا وعقينا امهاتنا، قربنا اصدقائنا واقصينا ابائنا. نتبسم في وجه من لم يعطني شيء الا صداقه وأت واقطب في وجه من وهبني الحياه بسبب من الاسباب جعلها الله في يده، ابوي وامي حلوه اللبن حلوه اللبن بعضنا يا أخوان يعتقد يضحك على نفسه يقول أنا بار بار ليه أسماشر ليه بار كم لأمك من راتبك اسمع لي اختبار بسيط كم لأمك من راتبك تعطي أمك ربعة حتى بعد موتها تتصدق بربعة بعضنا ولا يا شيخ ما يذكر أمه إلا فضحية هذا بار هذا بار بار. إذا سافرت أول اتصال على أمك ولا على أمرتك أنا أحترم الزوجات أحترم الزوجات وأعلم أن كل الرجال العظماء خلفهم زوجات صالحات لكن قبل ذلك خلفه عجوز تدعول أم خرج من رحمها هل خلفه على الحقيقة من تتصل عليه
2: بعضنا أحبابي
1: يتبسم يكرم أصدقاء في العمل جيرانه في الحي لكن نبوه قاسي قد معه حتى بعد موته ما يذكر إلا بطلي ذبيحه شات يذبحها في عشرة اثنعش يوم أضحية وينسى بعد ذلك هذا الأب أحبابي من أسباب السعادة الأسرية أن يرى أبناؤك برك لأبيك وأمك واسمعني أيها الأب أنا ابن مثلك وأب مثلك أنا ابن لأم وأب 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 لأبناء أقول والله لو نتكلم في البر ألف سنة لا يمكن يستفيد أبناءنا من البر حتى يروننا بررة نحبو على الأقدام لتقبيل أمهاتنا حتى يراك مقبلا ليدها وقدمها وتقول يم يفداك الدنيا والحال والمال واذا ما قلتها وفعلتها وشافوك تقبل وتخضع وتدمع العين اذا مرضت وترقيها وتحت رجليها وتسكن معها اذا احتاجت وتسكن معها ولذلك قال العلماء الاسره السعيده هي اللي معهم ام او اب ام او اب لما؟ لان الله يقول اما يبلغن عندك 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 تعيدها عندك. 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 عندك, عندك, عندك ايها الابن عندك. يعني لابد ابوك اذا كبر عيب ايه. وعار اوه. وشنار اوه. يكون بالحاله اوه. في البيت اوه. ينظر الى الباب من يدخل عليه قد يدخل احد ولا الهوى يفتح الباب يظنه المسكين انه ابناؤه حتى تكون عندك وانت عنده وانت الذي تلبس حذاءه وانت الذي تقرب طعامه وانت اللي تقرب دواءه وانت اللي تنظر اليه وكلما نظرت انشرح وجهك احبابي ننظر الى وجوه زوجاتنا ونتبسم واطفالنا ونضحك وانظر الى وجه امي وكشر اخي اتق الله بنفسك أنت عراقك التي تمخ الدماء إنه دماؤها دماءها مالك منه أسرة لا تتواصى على بر الأمهات والآباء أسرة غير سعيدة وأسرة على صفيح ساخن تتقلب إذا السبب قبل الأخير حتى تستقر الأسر لابد للأبي والأم أن يعرفوا حق آبائهم وأمهاتهم وأن يروا أبناءهم برهم واقعا بعيونهم ليس البر أن تقول لأبني وأبنك قال الله وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جميلٌ هذه الآية والأجمل أن يراها واقعاً في حياتك خفضاً لجناح الذل عند أبويك آخر سبب من أسباب سعادة الأسر أو قبل الأخير هو طرد الشيطان من البوت أحباب بعضنا الآن بيدخل بعد العشاء وبيدخل معه خمسة عشر أو شيطان كيف يدخلوا بيوتنا شياطين الجن؟ يدخلونها بأسباب أولاً عدم التسمية ثانياً وجود من يجذبهم في البيت كيف يجذب الشياطين يدخلون البيوت؟ بعضنا يقول إذا دخلت البيت يا شيخ تغيرت أخلاقي وضاق صدري وزاد غضبي أحسنت الشيطان معك عندما راى رجلا غضب قال لو قال كلمه اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد الموسيقى في البيوت الموسيقى في البيوت الخادمات الكافرات المجسمات التصاوير المعلقة المجسمة لعب لبعض الأطفال مجسمة على شكل آدمية تتحرك صور في صدور الأطفال وصور على صدور النساء في ملابسهم طهُر بيتك ليطمئن لأن هذه كلها تجذب الشيطان فتدخله السبب الأخير ألا يعصي أبناؤنا رب الأرباب الحي القيوم في بيوتنا وأقصد بها التقنية الحديثة الأجهزة التي نشتريها ويسميها بعضهم الأجهزة الذكية وهي والله أجهزة غبية لأنها يعصى الله فيها اللابتوب أي الجهاز المحمول آيفون ايباد لاحظوا اي اي كلها الام اوجع كلها تسبب الالم وبعضهم مع بلاك بوري وبعضهم عنده اي جهاز ذكي اذا دخل في البيت والصغار لا يقيمون لا يقيمون حدود الله فيه فان بعضنا بيته بيته انما هو عياذا بالله مستقر لمعصيه ولشياطين الجن والانس احبابي لو ان انسان خرج بعد لقائنا هذا عليك في البيت وطرق الباب طق الباب، وش بتقول؟ آه مرحبا ومسألة تفضل. قال لا انا ما ابغى ال ابغى اجلس في المجلس الوحدي مع امراه معي. من هي المراه؟ قال طيب والله ما اعرفها، لكني مشيت في الشارع و اشرت لها وركبت. امراه عربيده فاسقه ولكني اردت ان اقبلها وما وجدت مكانا لاقبلها فيه. ادورنا محل نتوزى فيه ما لقينا، انا طالبك المجلس ربع ساعه. وش رايك يا شيخ؟ الدخله تقلطه ترحبه طيب أنت غضبان ما تدخل واحد يحب وحده طيب يقول مركب من الدش الله يحسن عزاه مركب من الدش فيك تقبيل بس في سرابيت الأرض ودشير العالم كل شرص ربوت على وجه الأرض فاجر في ذيك تلك القنوات المفتوحة لا تغشلنا أسرتك بهذه الشاشة احذر ان يموت احدنا يموت يوم يموت ومن ميراثه لابنائه شاشه تجلب تجلب الغثاء. طهروا البيوت، طهروا الاذان، طهروا جوارح ابنائنا ايها الاباء ايها الكرماء قبل ان تحترق تلك البيوت فاقول في الختام ادرك اسرتك وأركبهم معك في قارب النجاة وقل لهم يا بني اركب معنا وسر بهم مع الدعاء أن يحفظهم ربي
0: إلى أن تصلوا
1: إلى جنات النعيم فوالله والله 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 إن الحب لأبنائنا وزوجاتنا إذا ما أوصلنا الحب للجنة فهو حب كاذب زائف مخادع ماذا ينفعني حب وأبناء الذين كنت أحبهم يتركون الصلاة يهدمون أواصر الإسلام إنما الحب الصادق أن تدفعهم برفق مع الدعاء إلى أن تصل وإياهم إلى باب الجنة وصدق الإمام احمد بن حنبل عندما قال لإبنه عبد الله قال يا أبتي متى الراحة قال عند أول خدم نخطو بها إلى جنات النعيم سؤال قبل, قبل الختام النام. تقول المراه السائله زوجها طردها من بيتها وتركها معلقه وايضا يطالبها بالمهر وكافه ما صرفته عليه صرفه عليها مقابل الطلاق هل هذا مشروع لا ما هو مشروع هذا ظلم ان كان ظالم وطردها من بيت الزوجيه
2: ثم اضارها
1: وعلقها وليس عنده سبب شرعي في تعليقها وإنما علقها حتى تفتدي نفسها أي أن تخالعه فهذا ظلم وكبيرة من كبائر الذنوب أقول للمرأة هذه إن كان عندك أدلة على سوء العشرة إما أو أنه يضرب أو أنه يشرب أو أنه لا يسلم أو أنه له رفقة فاسدة أو أنه كثير السفريات في غير خير فأثبتيها عند القضاء والقاضي إذا ثبت سوء عشرة الرجل لمرأته خلع لا لم يخلعها أمره بالطلاق فإن امتنع فإنه يفسخها فسخاً لدفع عنها وعار عار على رجل بعد ان انجبت له وكشف عورتها وعاش معها ان ينسي ان ينسى الفضل بينه وبينها ثم يقول اعيدي لي ما انفقت طيب انت اعد لها بكارتها واعد لها شبابها واعد لها تعب الليالي تلك الطوال التي تعبتها اما اذا كانت ظالمه سيئه الخلق فنعم تفتدي نفسها بالخلق في الختام انا ضيف انا ضيف الله يبجيكم وكرامتي اريدها ما نبعاذر واحدا منكم من كرامه وادري والله ان الطيب ان هناك عن فرضكم ويسيل شعبانكم وجايكم من نجد وادري والله ماني باللي امدحكم وتستفيدون فعلكم ما دحكم. لكني جيت وسالت احبتي في المكتب التعاوني حديث الولاده جدا جدا جدا. الذي ليس له الا سنه هل لكم اوقاف هل عندكم ريع قالوا ليس عندنا ولا زلنا نرجو ريعا من المسلمين
2: فنطالبك طلبه
1: واللي تبي ابن يعب ان طلب رجليه رميته وحبيت خشبه كرامتي قيمه طلي بتذبحه لي لا تجعله لي اجعله امه متكوبيك امك وابوك واجعلها صدقه جارية. جاريه اجعل قيمه الخرفان إيه إيه نقبل إيه إيه من الخرفان ذريان 1200 نقبل هولنا من ابو 200 1000 ريال ضعها عندهم وانوي بها عملا صالحا يبقى نورا لقبر امك نورا لقبر ابيك انا طالبك لا يعيدك الشيطان الفقر وانا طالبك اجعلها صدقه والله لعلها نور قبرك نور قبر امك نور قبر ابيك احدهم انا كنت البارح قبل البارح في منطقة من مناطق المملكة فلما قلت الواحد إن وش قدر أمك عندك أسألك بالله أمك الماء اللي ماتت أمك اللي فقصل الري لو أقبلت عليك وش حقها أنا أقول لكم سعد بن عتيق حق أمي مهم في الغنم حق أمي في البل حق أمي يطلع من حلالي واعتذر بعد ما أعطيها حلالي يقول يوم يفداس الحي والميت وما هذا حق أمي علي لا هو بكلام شفهي نبيه ترجمة فقام أحدهم قال حق أمي علي في رصيدي خمسمائة ألف والله ما يحل منها بعد اليوم ريال اللهم إنها في وقف الدعوة ما يملك إلا ثلاثمائة ريال في جيبه وأخرج نصف مليون ما خذها كلها تمويل من بنك الراجحي يبي ابني له عمارة قال أمي اولى أمي عطتني الحياة وأنا ما على الدنيا وعلى عرثاها وعمائرها لا تقولون إني أبيك اطلع نصف المليون لا 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 خل النصف مليون نائم الله يبارك لك فيه أخرج لأمك ضيافتها ثم ضيافة لأبيك ثم ضيافة لنفسك لله تموت باتر بعد سنين الله يرزقكم طول العمر على الطاعة إذا هي نور قبرك أسأل الله باسمه الأعظم أن من أنفق لمكتبنا واستقطع منها من ماله لمال لله يا ربي اجعلها صلاحا في ذريته وطولا في عمره وعافية في بدنه اللهم واجعل بها تيمنين كتابه يا رب اجعلها سببا لجيرة محمد في جنات النعيم اللهم اخلف عليه بخير اللهم اخلف عليه بخير واجعلها طولا في عمره حتى يقول بعد أن يرى منازل الجنة لا إله إلا الله شكر الله 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 لأحبتي في المكتب التعاوني على هذا الإبداع رقم 11 مريت محافظات كبار في المملكة ما استطاعوا أن يصلوا إلى رقم أربعة في الملتقيات ولا خمسة أما أنتم في هذه الأرض الطيبة فارفعوا رؤوسكم فميدان الدعوة يسجل الملتقى الحادي عشر إبداع في الدعوة وإبداع في حسن الدعوة توزيع للمناشط حتى أطفالكم ونساؤكم وصغاركم وجدوا للجنة هنا دعاؤكم لمن قام على هذا أن يمد الله في أجله على الطاعة وأن يؤتيه أجره مرتين وقبلة مني على جباههم ودعوة في ظهر الغيب إلى لقاء قادم رحلتي باقي عليها خمسون دقيقة وإلا كان قرة العين أن أمكث بين أظهركم أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لهذه المادة ولمتابعة أخبارنا الجديدة لقناة البودكاست الصوتية بإمكانك متابعة حساباتنا عبر الشبكات الاجتماعية في تويتر والفيسبوك والتليجرام ومراسلتنا عبر خدمة الواتساب رقم جوال 055 075 2229 أو عبر البريد الإلكتروني ولا تنسى نشر هذا البودكاست امر حساباتك الشخصيه فالدال على الخير كفاعله في امان الله